0: Ви слухаєте «Культ», подкаст про культуру, і сьогодні ми говоримо про простір під час війни. Яким є простір під час війни, як ми його сприймаємо, як він відрізняється від простору мирних часів. Володимир Єрмоленко, філософ, і Тетяна Гаркова, література з вами. Вітаємо. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що ви можете нас підтримати на Патреоні – patreon.com. Всі ваші донати йдуть на допомогу ЗСУ, на закупівлю автівок та інших корисних речей – patreon.com. Отже, простір під час війни… Так? Знаєш, коли я думаю над цим, я думаю, що все ж таки змінилося все наше сприйняття, так? І, і сприйняття часу, і сприйняття простору, і про час ми з тобою говорили, але тепер давай поговоримо про простір. І в мене, от, чому я, я, я подумав робити епізод про, про цю тему, це те, що в історії філософії ідея простору, вона дуже часто е, фігурує як ідея такого одно, однорідного простору. Пам'ятаємо Декарта і його «Res cogitans проти res extensa», тобто річ мисляча проти річ, речі протяжної. Річ протяжна – це геометричний цей простір, так? цей простір однорідний. І потім велика, в принципі, лінія в історії філософії – це фігура, яку звати Анрі Бергсон, про нього у нас є епізод, і це людина, яка, в принципі, говорить, що час інтенсивний, а простір екстенсивний. Тобто в просторі, якраз ось ця, ну, простір обчислюється. Так? І, і коли ми час приймаємо як простір, говорить Бергсон, це погано. Це погано для нашого сприйняття часу. А мені здається, що простір не є зовсім одноманітним, він не є просто поділеним на геометричні точки, він теж наповнений якимись емоціями, так наповнений якимись, ну, я не знаю, якимись великими, великими такими, великою інтенсивністю. Особливо ми це відчуваємо під час війни.
1: Так, я думаю, насправді, що та революція, яку Бергсон зробив у розумінні часу, тобто він... Був першим, хто в історії європейської філософії сказав дуже просту річ. Що час, це він не існує абстрактно. Так? Тобто він, мабуть, існує абстрактно, час годинника. Але людина, яка проживає час, вона його ніколи не сприймає абстрактно. І я не бачу, в принципі, проблем, з тим, щоб ви погодитися з тобою, сказати, що простір це те саме. Людина, тобто простір сам по собі існує, і він, можливо, і є однорідним, якщо уявити собі, ми можемо собі уявити простір без свідомості, простір без людини. Так? сам по собі, так? Значить, простір навколо нас, нашої країни, нашого континенту, усієї значить, земної кулі. Чому ні? Він існує, він тривимірний, його можна вимірити і так далі. Але якщо ми ставимо себе запитання, чи є людина, хоча б одна на цій землі, яка би сприймала цей простір так, математично, так, навіть не математично, а геометрично, так? Тому скажемо, ні, насправді, тому що людина, вона завжди сприймає простір з точки зору власного бачення, тобто суб'єктивно, тобто вона його переживає, простір може бути своїм, і можуть просто бути чужим, може бути простір домівки, тобто безпеки, і відкритий простір, який несе за собою певну небезпеку. Може бути простір, який запрошує до подорожі, і навіть простір, він залежить від швидкості. Тут згадаємо про так? Часи простір, вони не є окремішніми насправді, так? Одна історія, це, скажімо, подорожі в 19 столітті, коли Ну, згадаємо, наприклад, Лотрамона, для того, щоб переплисти з Латинської Америки до Європи, йому було потрібно декілька тижнів бути на кораблі в морі. І інша справа сьогодні, коли ми би хотіли з тобою полетіти, скажімо, в Латинську Америку або чи в Сполучені Штати, ми висіли на літак і за... 10... Але з Польщі, не з України. Так, ну скажімо, тобто ці 10 години, ці декілька тижнів, тобто це, це, це інше сприйняття простору, правильно? Тому, по-перше, значить, простір пов'язаний з часом, і по-друге, простір завжди для людини є... М- є якісним. От те, що Барксон говорив про час. Він є якісним. Ми не можемо простір сприймати об'єктивно.
0: Але зверни увагу, от, в чому ми жили останні десятиліття? Це світ глобалізації. Що, чим, чим, що є символом глобалізації, мені здається? Це аеропорт. Аеропорти скрізь однакові. Тобто немає якихось там. Ти, ти, ти не знаєш, де ти. Ну, є якісь, ну є. є якісь нюанси, але ти не знаєш, ти в Варшаві, чи ти в Лісабоні, чи ти в Нью-Йорку, чи ти в Києві. Вони скрізь однакові. Там стрілочки такі скрізь однакові д'юті фрі, скрізь однакові алкоголь, скрізь, скрізь однакові парфуми, які продаються. І, в принципі, це період уніфікації простору, і, і є часи, які дуже сильно уніфікують простір. Ага. Ну, є
1: також автобани, так? є система доріг, є автобани, є система будь-яка транспорту, якихось там міжнародних автобусів, або навіть потяги. Так? Потяги, скажімо, в Європі вони різні, в різних, але ж теж був рух величезний до уніфікації цих залізних доріг в Європі, правильно? Щоб вони були, ну, вони не ідентичні, але вони схожі так? За, 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 за рівного комфорту. Коли в Україні з'явилися Hyundai, ми теж в певну міру впізнали те, що ми з тобою вже бачили там, 10 років до того. В західній Європі, тобто певна уніфікація транспортна, вона є. Але чи це означає, що е, так, що мова йде про, про уніфікацію поміж цими транспортними залишаються оці простори, які є обжитими? Ну, простір, по, простір подорожі це не є простір, який тобі належить.
0: Ну так, але я про інше кажу. Я кажу про цей тренд уніфікації простору, який просто є епохи, які дуже сильно активно займаються уніфікацією простору. Як правило, це розширення імперії. Наприклад, Римська імперія, коли вона розширювала, завойовувала нові території, так дуже важливо це маркувати цей простір, наприклад, архітектурою певною. Або пам'ятаємо, що в епоху класицизму в Європі, там, там, 18 століття, століття, почало розквітати це паладіанство в архітектурі, яке нам відомо, всім вам відомо, тобто це оце, якщо ви бачите будівлю з портиком Античним і оцими колонами, це Андреа Паладіо, оце, оцей стиль, який, який поширювався і раптом ти бачиш одні й ті самі будівлі, я не знаю, в Лісабоні, в санкт петербурзі і ці моменти глобалізації йдуть, уніфікацію простору, і потім наступають моменти цієї специфікації простору. І великі катаклізми, без сумніву, вони вже вони в простір вкладають вибухівку, вони в простір вкладають певні розриви. Я думаю, що ми, ми зараз бачимо, як Україна з таким, є таким простором, наповненим цими розривами. Так? Ми з тобою їздимо на, на, на лінію фронту, на, на території близькі до лінії фронту. Це абсолютно інше життя, інший простір, інш, інший пейзаж, ніж, ніж пейзаж там, Києва, чи навіть Дніпра, чи навіть тим більше Львова і так далі. Так,
1: але з іншого боку, цей простір трагічно схожий на інший простор, які ми бачили свого часу по телебаченню. Скажімо, коли ми дивилися на те, як знищували систематично Маріуполь, ми пригадували ті, ті кадри, які ми бачили, скажімо, декілька років до, до того, як знищували Алеппо, наприклад, так, сирійське місто, яке теж так само, і ті самі, до речі, злочинці його знищували. Або інші війни, так. Звісно, війни є різні в різні із них десятиліттях, але якщо війни відбуваються в, ну, не теж в одному регіоні, а знову ж таки, вбивці і техніка, і зброя одна та сама, то подеколи і картинки будуть. Да? Ці апокаліптичні пейзажі, ми теж, коли ми їх побачили, ми їх впізнавали. Тобто, дійсно, я би так сказала, що війна... Ем... Що вона привносить в простір? Так, вона приносить в простір, в тому числі величезні розриви між територіями. Тому що, ну от згадай, ще 9 років тому я, наприклад, ще дуже добре пам'ятаю, як ми їздили тією частиною Донеччини і Луганщини, яка була не окупована. Так? Я пам'ятаю нашу подорож Таробільськ, наприклад, в, в щастя, в Станицю Луганську. Я собі подеколи здаю задаю питання. А скільки часу потрібно було б сьогодні, щоб туди потрапити? Ну, залишимо питання про те, що через, ну, взагалі, це нереально фізично небезпечно. Але наскільки у ці невидимі кордони, да, там немає стіни, насправді немає такої лінії фронту, як такої, тому що вона рухається. Але скільки часу? Тобто, це цікаво, не дивитися на Google Maps. Я подеколи дивлюсь, коли ми їдемо в подорож, я дивлюся, ось мені цікаво, щоб відстань виміряти. Ну, умовно кажучи, від Бахмута до. Я не знаю до Слов'янська, так, наприклад, там вісім 30, 30 кілометрів. Що таке 30 кілометрів? Ну, це Київ проїхати, от від нас, від Броварів, там проїхати Київ і поїхати там на той бік Києва, так насправді година, так навіть по 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 по, по заторах. А скільки, так? от якщо це мова йде про цей простір війни, простір війни він, він робить більше не проникне. Він не проникне, він як стіна. Її не видно, але вона є. І це, це як інша реальність. І сказати, що це, це не так, це буде неправда. Тобто це якісно інший простір.
0: І тут, і простір. тут питання кордонів. Так? Тобто є, наприклад, Європа розширювалася, Європейський Союз будується на ідеї певного стирання кордонів. Тобто стирання стін. Так? Падіння Берлінської стіни, хоча вона ніколи не падала, але є такі, так, такі, така матеріаліка Метафора стирання цих кордонів, звичайно, водночас Європа обростала якимось новими кордонами, і ми це, як українці, відчули, коли почалися ці шенгенські, шенгенські візи і, і подорожувати в Європейський Союз стало складніше. Але ж війна – це навіть не про кордони, це справді про стіну. Стіну вогняну стіну, стіну трагедії, стіну життів, стіну тіл який справді робить простір непроникним. І це якраз про те, що, що ця ідея податливого простору, так, прозорого, опанованого простору певною мірою, раціональність, модерність намагається опанувати простір, вона намагається зробити простір проникним. І в цьому сенсі, наприклад, велика революція в живописі Ренесансу, з якого, по, по, по суті, починається європейська модерність, з його дуже простим меседжем. Якщо існує пряма перспектива, якщо я можу бачити аж до горизонту, значить, простір є проникним, я можу пройтися ним.
1: Оця ідея, до речі, бачення, так, як ідея проникнення, і з нею є пов'язана ідея домінування. Так? суб'єкта, тобто, або раціональності над тим, що є перед його очима, що є перед його поглядом. До речі, в війні так само, так? хто більше бачить, той і панує. Тому навіть такі слово, словотвори – панування у повітряному просторі. Так? Або, наприклад, той аспект цієї війни, який ми дуже добре знаємо від наших друзів, так? які там на лінії фронту, наскільки важливі дрони, так? оці там коптери, оці мавіки. Так? Тому що бачити – це означає володіти простором, тобто мати ці.
0: Проникати крізь не проникне.
1: Так, тобто проникати крізь не проникне, крізь цю пітьму. Так? І от пам'ятаєш, у нас був епізод подкасту про бароко, часто про це говорили. Про бароко як як про антитезу до Ренесансу, в тому сенсі, що бароко це є епоха темряви, де де-не-де це виринається світло. Так? Такі цінне. Ми вже пережили цю епоху блекаутів, коли дійсно така барокова була епоха, так? коли дійсно світла було дуже мало, його постійно. Було, тобто воно було таке в одиничному, так, воно рідко з'являлося. І, насправді, якщо подивитися на, на простір військових дій, ну, там, де відбуваються бойові дії, там теж світла не дуже багато, тобто його дуже мало, насправді. Тобто таке провалля, така якась стіна. І от тут проблема бачить. Той, хто бачить, той бачить, якби і свою дію, так, і, і, і бачить свою ціль, і бачить свою стратегію, насправді, так, тобто він проникає в простір іншого. І, очевидно, от це враження, щоб те, що ти почав говорити, що дійсно дуже часто е, такі є враження, що коли ми подорожуємо поміж часом, простором, де є все-таки відносний мир, який Очевидно, будь-який момент може бути порушений. І просторами, де відбувається військові дії, це таке враження, що це різні країни, різні планети навіть. Да? Тому що там по-іншому йде час, по-іншому переживається простір. Давай також поговоримо про те, як людина почуває себе в просторі. Так? Як вона себе почуває в просторі, очевидна війна. Це означає, що це простір людина інстинктивно це вже така звичка, починає оцінювати до точки зору небезпеки. Правила двох стін. Так? Всі українці це знають, що треба відчувати шкірою, що треба бути поміж двох стін. Так? Оці open-офіси, open-спейси, які були такі модні останні десятиліття до, до власне, військових дій, вони втратили актуальність, тому що людина сучасна, сучасна людина в країні, яка воює, почуває себе, як мінімум, незатишно в open space і там, де багато скла. Навіть якщо немає а тим більше себе незатишно почуває, якщо там почалася повітряна тривога. Тому що відразу починає програвати такі сценарії. А що буде, якщо раптом десь тут хоча б подалі щось прилетить? Тобто це небезпека. Треба якби, ховатися, ховатися за стіни, за подвійні, потрійні стіни. Так? Ховатися в цьому лабіринті, ховатися в місті. Так, Якось так.
0: так, мабуть, одна з один із таких... Е- як би це сказати, недоречних архітектурних форм, яку ми з тобою бачили, це на Салтівці скляна будівля місцевого цнапу. Парадоксально, що Салтівка – ну, це район Харкова, мабуть, всі вже знають, один із найбільш постраждалих, і ти бачиш ці багатоповерхівки, 16-поверхівки білі, з багатьма цими під'їздами які перетворилися на чорні, і деякі з них зруйновані, і тут оця скляна архітектура. Так? Тобто те, що ми вважали якби, апофеозом прогресу, мабуть, зараз ми по-іншому сприймаємо це. Але зверніть увагу, що ми про це рефлексували в перші дні, навіть перші тижні цієї Великої війни, і потім ми це почали розуміти, коли ми почали подорожувати зонами бойових дій або зонами де, де, де були бойові дії, і говорити з людьми. І пам'ятаєш, ми багато історій чули, як люди намагалися знайти безпечний простір, але насправді наближалися до небезпеки. тобто Один із таких патернів це коли люди бігли з великих міст, і вони бігли в села. І дуже часто виявлялося, що це, насправді, вони наближалися до небезпеки. Це була історія родини, яку ми зустріли в Русанові. Так, о, вона опинилася прямо на лінії фронту, Фронт йшов через річку Трубіж, Русанів – це Київська область, недалеко тут від нас. От, і, і ці люди втекли з броварів, тобто вони наші сусіди. Якби вони залишалися в броварах, до броварів в принципі війна не дійшла. Вона, вона зупинилася 4 кілометри від, від броварів. А там вони опинилися просто над їхніми головами, і йш, йшли артилерійські бої. Бо у них був будинок прямо біля річки, росіяни стояли на одному березі а українці на іншому.
1: Ти знаєш, я думаю, так, це, це правда, але тут ще є випадок, який грає роль. Очевидно, ніхто на початку війни не знав напрямку руху російських військ і якби, якби знали, що це буде з півночі і зі сходу, які, які самі маршрути. Можливо, тоді інші люди, які поїхали в такі села, але по інший бік, так, вони на факі опинилися поза Києвом і, можливо, їм я, було... Я про це і кажу,
0: що простір от якраз перестав бути однорідним. Тобто, простір діли Одне дуже схожі села, але одне виявляється, що воно, воно тебе рятує, а інше виявляється, що це пастка так? Або, або схожі будинки. Ми дуже багато історій бачили, коли один будинок прилетіло, а в сусідній будинок зовсім не прилетіло нічого. І, на щастя, там всі залишилися живі.
1: І дивись ще один приклад. Окрім цих небезпосередніх військових дій, те, що почалося 10 жовтня в Україні, так, коли почалися ці систематичні ракетні обстріли – з плином часу, десь за декілька тижнів, так місяців, люди зорієнтувалися приблизно, куди переважна більшість цих ударів приходиться в їхньому місті. Так, це, як правило, великі енергетичні об'єкти, і є люди, яким ну не пощастило, вони ближче живуть, їхні квартири, їхні будівлі, домівки, розташовані ближче. І вони, відповідно, відчувають себе геть по-іншому, аніж люди, які живуть в такій самій квартирі, в такому самому місті, але просто на більшій відстані від такого, скажімо, енергетичного там, якогось, там, критична інфраструктура і так далі. І, коли, і це, до речі, трапляється ж не один раз і не два, як правило, ці удари, вони пот... і, відповідно, оцей присутність цього об'єкта, вона змінює сприйняття простору, тому що, я думаю, що люди, які живуть біля таких об'єктів, вони швидше реагують на, 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 ну, якби на, на тривоги, вони, можливо, більше схильні до того, щоб спускатися в якісь укриття або там, в метро, ну, залежно від ситуації. Тобто, вони розуміють, що, що небезпека є реального. Інші люди, які ну, з досвіду емпірично виводять, що біля них немає таких об'єктів, так, вони спокійніше себе почувають. Тобто у цей наближеність до цих магнітів небезпеки. Да? От є в кожному місті, є, і це незалежно, до речі, це буде захід країни, схід країни. Так, ми з тобою були на, на, на крайньому сході країни, там су, північний схід, так, Суми і, і регіон, і там є місця, які ну, ну, почувають себе. Ну,
0: якби, там нічого не відбувається. Ну, да, 10 так. кілометрів від російського кордону, але, але, в принципі, війна обійшла їх, а, а можуть бути люди, які живуть у Львівській області, і яких і, вона вбила. Яких так. Вона вбила так. Так. Тобто,
1: війна, насправді, вона вносить такі, ну, дуже багато таких дороговказів до цієї небезпеки, до цих от м- м- випадків, долі, да, які, які чекають на кожну людину, так, і, і треба вміти читати. Мені здається, що це також, от вміння виживання, це вміння читати е, от простір, в тому числі. На, ну, наміри ворога і, і считувати простір. Ну, але
0: інколи ми просто не можемо це передбачити, так? Ти не можеш передбачити траєкторію ракети. Так само, як ми з тобою не, мож, не могли передбачити траєкторію гелікоптера, який впав тут. Скільки там? 300-400 метрів від нас, так? Е, а він міг би впасти і на наш, на наш будинок. Е, тобто... А якби він впав кудись в інше місце, то не загинули би, можливо, ті люди, які загинули, які були там ну, якраз на, на землі. Ну, тобто, дуже багато таких речей. Про що ми говоримо? Про те, що втратилася оця однорідність. Так? Простір перестав бути математичним. Простір, ти, ти, ти не обліковуєш простір в кілометрах. Ти не обліковуєш простір якийсь як ти чудово сказала, 30 кілометрів, значить, я проїду ці 30 кілометрів як за 30 хвилин. Можливо, за 30 років ти не проїдеш ці 30 кілометрів. Можливо. Так. Може бути так. Е-м, інший, інший момент – це люди, це наповненість. Так, от я пам'ятаю, березень, яким порожнім був Київ, як це боляче було або коли я приїжджав в Бровари, в наш цей простір, коли я підіймався цими сходами, це було надзвичайно боляче. От просто ти розумієш, що, що люди пішли звідси, що простір от якимось, з якимись просто нюансами, ти розумієш, деталями, що простір абсолютно не обжитий, що тут в будинку, можливо, там де дві сім'ї залишилися. Так?
1: І це от такий дуже болісний момент впізнавання невпізнавання не впізнавання. От начебто твій обжитий простір, але він від того, що навколо немає людей, все змінюється. Від того, що поруч немає кав'ярні, від того, що поруч немає відкритого магазина, немає людей, дитячого сміху на вулиці, все змінюється. І ти бачиш по суті ті самі стіни, ті самі меблі, ті самі книжки, той самий ліфт, так? Тобто меблі не змінилися, і це навіть це не є зруйноване житло, правильно? Це житло, яке є просто покинуте. І коли поруч таких багато покинутих, і ти вчаєш, що життя немає. Ти бачиш, ти начебто бачиш те саме, але це не те саме. І це якраз ще раз доводить, що він не про, не про, про цю геометрію, так? а він про наповненість людьми, людськими смислами. Так? Коли це не те ліжко, в якому ти... Це просто ліжко, а не ліжко, в якому ти прокидаєшся так щоранку і мусиш кудись бігти, терміново І так далі. Це інше. Ну, тобто, ти, ти, сприймаєш, ти сприймаєш просто як, як нагадування з минулого. Я думаю, багато хто з українців має. Багато хто, хто поїхав, потім повертався і знаходили свої квартири, де час... Це, Розуміння зупинного часу. Так, оці об'єкти, предмети, які залишала у нас Ялинка, пам'ятаєш, стояла до, 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 до червня, так, десь. Ми вже повернулися, ми в квітні повернулися на початку, але вона до червня стояла, якби нагадуючи нам про, про те, що час, певною міру, зупинився в, в лютому. Так, ці предмети, і таке враження, що є такі простори, в яких час застигає. Де він застигає? Там, де немає подій.
0: Ну і от питання, що таке дім? так... Е- Виявляється, що людина не просто, ну, принаймні, в нашому досвіді, можливо, є такі люди, яких просто так можна пересадити, так, з одного ґрунту на інший, так, і вони будуть продовжувати в цьому новому ґрунті жити. Я особисто зрозумів, що я абсолютно не є такою людиною, тобто, що таке дім, це, це оцей простір, який є продовженням твого тіла, так, тобто, оці, я не знаю, 50 квадратних метрів, 70 квадратних метрів тебе, так, певної міри, От, які, які наповнені твоїм серцебиттям. І, відповідно, воно, звичайно, розширюється до твого кварталу, до, до твого міста, до твого селища. І в цьому сенсі, без сумніву, я думаю, дуже, дуже боляче тим людям, які бачать цей простір зруйнованим. Ми з тобою бачили села, які постраждали, і міста, а бачили села, які повністю зруйновані і в них продовжують жити люди. І як це, 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 насправді, дуже, мені здається, складно. Ми
1: також бачили людей, які не залишають руїни власних домівок. Так? Будинок повністю зруйнований, навколо нього є земля, і будинок зараз не підлягає відновленню, тому що на, ну, наразі на нього держава не відділяє коштів. Це колись, можливо, станеться, але не зараз. У родини немає грошей і коштів для того, щоб самостійно відновлювати. І... Але люди не залишаються. Цікаво, що і це не в одному місці ми бачили. Люди не залишають такі місця, часто. Вони от навколо, то, да, вони посадили огірочки навколо. Так? Тобто є город,
0: або, або як ми бачили з тобою... Ми в Мощині бачили, да, так? В... Так? зруйновані да. будівлі і люди... Погодять. Або квіти,
1: пам'ятаєш? В Макарові, так, здається? Оце, оце будівля піаніно, видно піаніно, тобто будівля повністю згоріла, піаніно згоріло, все згоріло. А навколо нього такі доглянуті квіти. Це про що? Це про те, що люди залишаються з своїми будинками, як з пораненими пораненими друзями або членами родини. І ось та виставка, ми нещодавно з тобою були в Дніпрі, там була виставка в Центрі сучасного мистецтва харківського художника нагадаю, як його...
0: Костянтин Зоркін
1: Зоркін, так, Костянтин Зоркін, дякую І оця абсолютно фантастична метафора, яку він запропонував. Така інсталяція, це вироби з металу, багатоповерхові такі пластини, як наче будинки. Будинки, але це не просто пластини, так, які нагадують будинки, віконечки і так далі, але вони як наче втикаються ще в землю. От як ми втикаємо в землю ці таблички на кладовище, так, що тут похований такий, і воно все вивішено на стіні, і оці, значить, як таблички, будиночки такі, да, з, з, з металу, і як художник, де Є такий підпис, тому що будинки плачуть за своїми господарями, а господарі плачуть за своїми будинками. Так? Це те, що відбувається під час війни, це розрив цього зв'язку між тобою і твоїм простором. Так? І, і цього насправді занадто багато, тому що будь-яке місце, де відбувалися військові дії, це місце, де, де таких історій безліч, якщо не більшість. Так? Тобто це дійсно стосується величезної кількості людей, і це говорить про величезні страждання. І повертаючись до цієї ідеї непроникності простору, так, ось такої густини простору, так, сюди ж можна віднести подорожі, так. Ми зрозуміли з тим е, моментом, в той момент, коли приходить війна, наскільки ізольованим стає простір, де вона відбувається. Навіть якщо прямих бойових дій немає, так, коли відмінили літаки, так, ми зараз розуміємо, скільки, наскільки багато часу ми витрачаємо для того, щоб подолати ті відстані, так, які ми долали колись за декілька годин. Колись ми могли проїхати до Борисполя за пів години, сісти в літак і за дві з половиною години, три з половиною години бути в європейській столиці. Сьогодні для цього, щоб це зробити, треба сісти на потяг, проїхати всю власну країну, так, подолати весь цей опір кордону, так, і потім, так уже на інші яких якісь інша характеристика простору, так там далі немає війни, да, здавалося б, і там уже ми можемо пересуватися швидко. Тобто. Мир – це завжди про те, щоб було менше кордонів і щоб відстань можна було долати швидко. Війна – це завжди про те, що е, ти долаєш простір надзвичайно важко. І квінтесенція цього – це, очевидно, е, бойові дії. Так, Ми знаємо ця війна. Вже місяцями йде за декілька сотень метрів подеколи, так? І ми знаємо, ну, точно не знаємо, але після війни точно дізнаємося ціну кожного відвоюваного метра в людських життях, в життях українських солдатів. Тобто, скільки коштує? Так, це цинічно так звучить, але скільки насправді, яку ціну ми заплатили за ці 10 кілометрів? Тобто це теж, якби тут, це інша характеристика, це такий жорстокий простір, так? це, простір це простір, за який треба платити своїм життям насправді.
0: Ну так, простір чинить опір, він, він отакий от... Став залізним, так, або, або наповненим землею, або наповненим барикадами. Так пам'ятаєш, як е, наскільки насиченим цей простір став в перші, в перші тижні війни, де в принципі все було покрите барикадами, так і навіть якщо ти далеко ні, не, не, не мов би від війни, але тобі долати цей простір стає досить таки довго.
1: І я би сказала, що є ще така річ, як архаїзація простору. Так. Я пам'ятаю свою дискусію з, зі своїм другом, європейцем, він швейцарець, він з того покоління, які мріяли про те, що не буде кордонів, що є таке одне людство, так? і можна жити і поділяти одні ті саме цінності. І я пам'ятаю, як е, десь ще в минулому році, в березні, в квітні ми обговорювали, я його переконувала, що нам необхідно відвоювати весь свій простір, повернути наш кордон. Він тоді так легковажно сказав, що таке кордон? Ми все свою молодість говорили про те, щоб ну, подолати кордони, так? щоб вийти за межі кордони, не важливі. неважливі. Я кажу, ні, кордони важливі. Кордони важливі дуже сильно, тому що, якщо не буде кордонів, це зло, яке ми маємо, так, у вигляді Російської Федерації, воно буде залишати скрізь те, що воно залишило в Бучі, в Ірпіні, потім в Ізюмі і так далі. Оце, це випалена земля, це там, де немає кордонів. А чому це архаїзація? Тому що, ну, дійсно, була ілюзія певні такі міжвоєнні, так? тепер ми будемо називати це міжвоєнні десятиліття в Європі, так? поміж 45-м і 2022-м, так? повномасштабним таким, да? хоча і 14-й рік тут
0: є важливий. Ну, або між балканськими війнами. Ну,
1: вони все-таки були локалізовані, так? Хоча, ну, хоча було втручання НАТО, але вони якби тут можемо про це в це не заглиблюватися, але про те, що от, от іде якесь повернення до, до, до архаїки, насправді. Так? Ми, українці, пам'ятаєш, як ми мріяли, е, і, зрештою, це сталося вже після Революції Гідності, після першої фази війни, ми мріяли про світ без кордонів, про, про безвіз, яку радістю для нас це, це було, так? те, що ми могли їздити швидко, це подолання простору. Так? От, і наскільки ми Війна завжди вона відкидає назад. Не ну, просто
0: одні й ті самі ідеї, вони, вони працюють на боці світла і на, бо... і на боці темрявої, тому що ідея безкордоння, так вона була світлою, коли йде йшлося про ліберальний європейський проект. Але раптом, коли Росія каже Окей, кордонів не існує, я тоді буду порушувати кордони, значить, це це стає абсолютно макабрично. Одна й та сама ідея, насправді, в історію, от Гейль казав, що історія там повторюється як трагедії фарс. Я думаю, що трішки не так. Історія завжди повторюється, як з ангелічного і з демонічного боку. Одна і та сама ідея, одна і та сама емоція. Тому, наприклад, емоція нації може бути надзвичайно конструктивною, надзвичайно деструктивною. Коли коли ми говоримо з якимось там, я не знаю, це настільки інколи ти дивуєшся наївності, інколи просто примітивності деяких наших... Європейських друзів, коли от я нещодавно був на дискусії, коли ти дуже рідко виїжджаю, але там дискусія була в Німеччині, і модерувала її одна, значить, дослідниця зла, і вона з такою посмішкою типовою, зверхньою, говорила про те, що, ну як же ж, ну ліва ж ідея, в принципі, вона ж будується на хороших засновках, комуністична. Тобто це був наїзд на мене, який порівнював сталінізм і гітлеризм. Так? А ліва ж ідея, вона на хороших засновках будується, а от права ідея націоналістична, вона на поганих засновках будується, на поганих основах. Так? І ми не можемо це порівнювати. Це, це настільки такі якісь Наївні. наївняк, тому що і ліва ідея, вони будуються на ідеї певної солідарності групи, чи то нації, чи то, я не знаю, пролетаріату, чи ще якоїсь. І, і звичайно, вони певний момент деградують, вони перетворюються на свою протилежність. Можуть так бути. І саме тому для деяких наших там, західних друзів зрозуміло, як ідея нації, яку вони ідентифікують з фашизмом і нацизмом, як вона може бути гуманістичною. Але повертаючись до, до простору, так?
1: От ідея кордону, вона може бути і порушення якби прозорості кордону. Якщо вона будується на принципі свободи і кооперації, як, наприклад, всередині ЄС, так, свобода переміщення усіх, послуг, фінансів і так далі, це одна справа. А інша справа, коли ідея порушення Рушення кордону, так, зникнення кордону, як у випадку з Російською Федерацією, вона будується на ідеї домінування, так, на ідеї того, що я тут господар в цьому регіоні, я маю право порушувати кордони України, Грузії, Молдови і так далі. Так. Домінування, тобто вм'я чого це робиться, і це змінює абсолютно забарвлення цього порушення кордону. Ну, коли так, це
0: цього. рух не назустріч, знову ж таки, так? Коли рух назустріч обох сторін, то простір стає податливим, простір розкривається тобі, так? простір стає простішим, коли обидві сторони хочуть, а коли це хоче тільки одна, то звичайно інша буде чинити опір. Але зверну увагу, що в епохах теж ми говоримо про цей ритм епох. Так? Є епохи, які хочуть цієї однорідності простору. Тобто ми говорили з тобою про Ренесанс. Тобто, якщо порівняти Ренесансну перспективу Брунелески, і, наприклад, простір ікон, простір середньовічного живопису, він абсолютно непроникний. По-перше, там от я завжди себе, звичайно, там немає прямої перспективи на іконах, там є там, деякі вважають, що там є обернена перспектива, тобто не я дивлюсь на світ, а Бог дивиться на мене, це теж дуже цікаво, але мене навіть інше цікавить, наскільки там багато непроникного, нездоланного простору, так, тобто на середньовічному живописі або іконописі. Цей простір ти завжди бачиш якісь, якісь будівлі, нездолані, так? або якісь, якісь гори. Це те, що ущільнює простір, що не дає тобі легко і ним пересуватися, що не дає тобі легко бачити. Інший приклад я би навів абсолютно можливо, ну, трошки з іншої сфери, це Є у Брейгіля прекрасна картина «Навернення Савла», так? тобто «Навернення Павла». І це дуже важливий сюжет, так? є відома дуже картина Караваджо, де ми бачимо цього Савла, який падає з коня. Так? А у Брейгіля – це гірська подорож. Так? І десь там, тобто він абсолютно ця подія, яка фактично перевертає історію християнства, народжується апостол Пав, Павло, так? А вона, він же ж в Дамаску на нього, значить, він падає з коня і у нього... Він повністю перетворюється з, з людини, яка переслідує християн, на головного, власне, проповідника. Так ось там десь ми бачимо якусь процесу в горах, тобто таке враження, що люди долають дуже складний простір, і там десь в кутку, дуже далеко на задньому плані, ми бачимо те, що відбувається. Так? І оцей от простір, цього гірського, дуже складного підйому Він нам показує насправді, що таке людське життя, що воно ось таке дуже складне, ти підіймаєшся, і раптом ти падаєш, і це можна перевернути твоє твоє існування. Або бараковий простір. Так,
1: Так, і от бараковий простір, про що я зараз подумала. А згадай цю цю фотографію Дмитра Козацького, так, Сазовсталій. Так, у цій там, ця людина, яка стоїть на цьому темному, темному приміщенні, цей промінь світла, який на нього падає. Це ж барокко. барокко, так. Це Барокко, і ця фотографія, вона стала символом. Вона стала символом чого? Символом спротиву, символом надії попри темряву навколо, фактично Бо світло,
0: абсолютно... світ... світло рідкісне, так. Так, у це Барокко Якраз в цей дуже напружений, темний, непроникний простір, де ти нічого не бачиш, раптом проникає промінь
1: світла. І, і... І це світло надприроднє, і це, це світло, я ну якби антураж він, він мученицький, так тому що ми ну, людина, яка дивиться на, на цю картину, прекрасно розуміє, що це мова йде про замкнений простір, ці азовсталь, так ці підземелля людей, які є приречені на преречені на страждання, на муки, на смерть. Так, вони, вони не можуть вийти навколо е, так, стіна з вогню, якби небезпека смертельна, так, навколо ворог. І вони є останнім символом цього спротиву, так, така мученицька, да, якась, така іди та барокова. Тобто абсолютно релігійна ідея. Це пояснює, до речі, успіх цієї фотографії, тому що вона зрезонувала, я думаю, з якоюсь ну, загальнолюдською, принаймні, європейською візуальністю, так, ось ну, ця, ця, ця історія. Ну,
0: «Навернення святого Матвія Караваджа», там теж оцей. Цей промінь світла. Так? Так. бароко це про промінь світла, це про те, що простір наш життєвий, наш земний настільки, насправді, горизонталь не має шансів. Так? Так, є тільки вертикаль. вертикаль. Бароко насправді, на цю ренесансну, горизонтальну перспективу накладає вертикальну перспективу. Так. Тому нас, нас дуже дивують такі барокові картини, де всі герої чомусь дивляться вгору а тому що це єдине місце, коли куди вони можуть дивитися, куди їм цікаво дивитися, куди їх життя покликає дивитися бароко це дуже трагічна епоха, це, це епоха постійних воєн, релігійних воєн, особливо тридцятилітня війна, яка фактично була першою справжньою світовою війною в Європі. Так, ось такі. А потім а потім приходить знову просвітництво з цим людовік 14 з цим версалем, де, де все геометризовано, де навіть дерева стають геометричними, так. Де Дерева підстрижені mm-hmm. так, щоб нагадувати геометричні фігури. Знову ж таки, світ має будуватися за законами математики. Тобто ти віднаходиш якусь формулу магічну, і вона пояснює все. І ти опановуєш цей простір. Простір не чинить опір, він не сперечається. Він дає себе е- 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 підстригти, так, як, як так. ці дерева.
1: І ще одна характеристика простору, яку треба враховувати під час війни, це ландшафт. Так? Ми вже звикли в таких воєнних сводках чути про те, коли там були військові дії в Херсоні, в області, про те, що чому так погано чи чому так повільно просувалися українські війська, тому що там відкритий простір. Так? Відкритий простір – це те, що не, спри... не сприяє війні, так? тому що на відкритому, відкритому просторі тебе дуже видно, тебе легко зупинити. От, дуже багато тоді дискутувалося про складнощі ведення бою, військових дій в відкритому простору, яким є величезна, кількість, величезна частина півдня України. Так? і Наскільки простіше це робити, скажімо, в Харківській області, де це ліси, так? Де, де є усі посадки, де О, є ці нерівні. На да, і наскільки ми звертаємо увагу на, на підвищення. От зараз ми говоримо про Бахмут, який все ще тримається. І одна з причин, чому він тримається, тому що той берег якби, правий, на якому українські війська все ще є, він трохи вищий залівий, тобто вони, відповідно, можуть, якби, мають право певну перевагу, да? Тобто оця... Але Просто це цікаво,
0: постійно. тому що, в принципі, знаючи нашу географію, навпаки, сам факт того, що у нас відкритий степовий простір, так, робив нас незахищеними і робив оцей оці вічні, значить, туди-сюди і кочових племе. Так, незахищені і дуже важко і так
1: проходити. Так. Ну, а нам дуже важко, ну, в умовах сучасної війни, просуватися там. І легше, тобто війна, вона більше сприяє сприйняттю простору, як певного лабіринту. Так? Тому що таке ліс? Під час він? Це лабіринт. Так? Там, де, там, де ти маєш заплутати противника, там, де ти маєш можливість бути несподіваним, вдарити, там, де тебе не чекають. Тому ця ідея маскування, так? власне, от, 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 от такого лабіринту заплутаного, заплутати треба ворога, так, і коли це вдається, це добре. Тому це не, не сади ліду, яке 14 де вони про, 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 ну, можна продивитися так по горизонталі його там до самого кінця, і ці дерева або там кущі правильно підстрижені, вони йдуть як ниточкою такі вибудовані. Це якраз м, такий простір розумності, раціональності, який е, не може бути просто. Ну, тобто він він не, не створений для того, щоб бути просто війни. Так? Простір війни – це простір лісу, заплутаності у цього, я б сказав,
0: англійського саду, де французького. Ну, гофманівський простір, де ти можеш, пересуваючись насправді, опинятися в абсолютно інших світах, з, з, в якихось магічних світах. Ти можеш опинитися в, в пеклі. Так? Це Дантівський простір. Данте, ж, божественна команда, це теж подорож в просторі. Але виявляється, що в цьому просторі ти опиняєшся в потойбічі, ти опиняєшся в в пеклі, в чистилищі і так далі. Тобто це такий простір, де в тебе вибір між різними формами вічного життя або вічної смерті.
1: Да, і простір залишається небезпечним дуже довго після, от війна як його трансформує. Простір там, де щось відбувалося, де відбувалося військові дії, він ще дов, дуже довго буде небезпечним. Ми з тобою це бачили, так? це проблема мінування, так? коли ти їдеш по дорозі і на дорозі все ще ок, так? але ти прекрасно знаєш, що півкрока десь на узбіччі і ти ніколи не знаєш, чи є там вибухівка чи ні. І так буде ще довго. Тобто ця дорога, це місце, так? але навколо тебе завжди буде читувати небезпека. Це може тривати місяцями, роками, десятиліттями насправді. Так? Тому що це є величезне. І, і це розуміння великої частини території, яка стала небезпечною для життя, так? це теж те, що залишає по собі ця війна. Ми розуміємо, що формальне, скажімо так, ну не якби відвоювання цієї території, той факт, що там будуть українські прапори, так, що абсолютно не гарантує. На перших порах, принаймні спокійного так життя насправді, тому що це ще буде це боротьба власне з очищенням цього простору від, від, від слідів, їх буде
0: багато. Ти знаєш, можливо, на завершення у нас на обкладинці Пікассо і Герніка, і мені здається, от що ми не розуміли от в останні десятиліття цей можливо Західний світ теж, який в принципі створив з цього авангарду. Кубізму, там, футуризму, певний такий канон. Так? Тобто це вже класики: там, я не знаю, Пікасо, Марінетті, э, Дюшан, там, я не знаю, Сальвадор Даліри. Не маг... ну, це, це вже інша історія там, Паул Клей, Пауль Клей і так далі. Але що вони відчули, ці художники? Вони ж відчули велику деформацію простору. Оце ж робота з простором, ці деформовані тіла, вони ж не просто так були. Тобто все ж таки пам'ятаємо, що «Авангард» народжувався ну, в 1910-х роках, Уже відчувалося, що буде «Велика війна». Вже вона десь йшла, оці імперіалістичні війни кінця 19-го, початку 20 століття, ці великі геноциди в Африці, вони вже йшли. Оце, оце був світ наповнений цим відчуттям великого вибуху, великого розріз, розрізаності тіл, так? тому що можна, мабуть найважливіше, найважливіший вираз простору для нас це наше тіло. Це, це наша просторова проекція, так? тому що. Саме, коли ми говоримо про безпечний чи небезпечний простір, ми говоримо в принципі про те, де перебуває наше тіло так? Або, або тіло наших тіла наших рідних людей і оця деформація вона насправді була віче вона дуже мені здається, це була так, такий крик так? це крик Мунка чи це крик якихось інших і тому ми сприймаємо от Герніку Пікасо, як мабуть Найбільш адекватно зараз картину про, 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 про трагедію, так, про війну, про бомбардування і так далі. Тому що він уже знайшов ту мову, якою він це висловив тоді, коли це сталося. Угу. Так, тобто це знов, знову ж таки не... Авангард, це, це знову ж таки, це, це зовсім не от про ці гламурні всякі виставки і дорогі мільйонні аукціони. Це абсолютно про інше. Я думаю.
1: Це про нове бачення реальності. Можливо, частково, дійсно, перевчуття такої великої історичної катастрофи, якою була Перша світова війна. А можливо, пошук якогось іскапізму і пошук чогось поза тим простором, який нам є даним, так, от в кубізмі багато говоримо про динамічну перспективу, про бачення речей під багатьма кутами зору, одночасно саме це дає усе викривлення, так, якесь повне бачення реальності. Там багато насправді може бути, може бути історій. І, і дійсно, я думаю, і, і та війна, і, і ця війна теж, вона нас приведе до нового розуміння простору, і це буде видно і в візуальних мистецтвах, це точно буде видно в кінематографі. Вже буквально за декілька років після завершення війни все, все якби на скидається, що люди почнуть з'явиться нова кіномова насправді, так? нові слова.
0: Ну і новий так? простір. І можливо, і можливо, простір. вже і нове
1: ставлення головним чином, да, до можливо, вже
0: зовсім на завершення. Ти знаєш, за раптом ти заговорила про про цю різність перспектив. І, і у мене перед очами картини Малевича, особливо ці пізні його періоди, ці лінії горизонту, так? порожні, просто різнокольорові лінії горизонту. І тут ти відчуваєш насправді у Малевича, який пише ці картини в 30-х роках, в тому числі і, можливо, деякі спровоковані Голодомором. Ти відчуваєш як трагічна і жахлива пряма лінія. От, от, от чому абсолютно Кандинський і Малевич для мене абсолютно різні фігури. Тому що мені здається, що для Кандинського оцей весь абстрактний форма, це була така форма гри, певно, інтелектуальна.
1: Це пошук був. А,
0: а для Малевича це спочатку пошук релігії, а потім все ж таки в цей пізній період, це теж якісь крики, якісь свідчі. Тому що що він малює? Він малює порожні поля. Де немає, людей, де, де немає людей, або люди без облич, або люди без рук і так далі.
1: І це як, наприклад, оці е- знімки, фотографії сателіти з Маринки, що таке цей відкритий горизонт. Це також там, де не залишається жодної будівлі, жодної людини, як це було в Малевичі. А от сьогодні, пам'ятаєш ці знімки, да? Маринки, якої немає, немає жодної, все стесано до, до фундаменту та. От такими, на жаль, вже є
0: багато з українських сел і селищ. Ну це перетвор... перетворення, це дуже-дуже важливо, так, перетворення міста на пряму лінію або селища на пряму лінію, так? На лінію, коли, коли, коли будівлі метафора. навіть сходять, сходять, да, до фундаменту
1: І дерева Да, які втрачають, які теж через ці снаряди, вони втрачають свою форму. Так? Це обламані гілки, поранені як руки, да, такі поранені. Їх все менше, вони все нижче і нижче з кожним новим пострілом, з кожним новим влучанням. Так? Ми з тобою теж бачили дерева, які під корінь, ну розстрелені під і, корінь вже.
0: І, звичайно, людські тіла, вивернуті, розтрощені, з вирваними частинами тіла, так? Тобто, це все, де- деформація людського тіла, знову ж таки, для нас є, знову, абсолютно не грою зараз. Це, це зовсім не гра в форму, можливо, одне з з Можливо, одне з теж естетик, можливо, які можуть вирости з цієї війни, це певне повернення до, до, до пошуку краси людського тіла, таким, яким воно є до цього болю, до цієї деформації. А можливо, навпаки, це спосіб бачити цю красу в цій деформації. Я думаю, буде і те, і те.
1: Буде і те, і те. І щоб завершити на позитиві, все-таки, мені здається, що, що також показує війна, що Люди здатні, це як у, у просто, насправді, з цією Мадленкою і там іншими речами. Там люди здатні відтворити, люди, які тікають зі своїх домівок і втрачають своїх друзів, свої домівки, так як втрачають членів родини. Пам'ятаєш, що ви забрали часто якісь невеличкі речі, чи то чашку, хтось, ще щось знайоме, який знайомий предмет, так? який е, був... Чи не єдиною річчю, так яко яко яку вони зберегли з власної домівки і? В найкращому випадку це також часто стається. Їм дається відбудувати життя з нуля в іншій локації, в іншому місті, місті подеколи за кордоном. От якби навколо цього предмету, навколо цієї чашки, як у Пруста, навколо цієї чашки чаю і цієї тісточка мадленки, він вибудовує, розкручує увесь світ свого дитинства. Так само люди навколо цієї чашки старого сервізу з дому, якого вже немає, але чашка врятована, Навколо ці чашки теж можна відбудувати новий світ, так? який буде також твоїм власним новим світом.
0: Так, тобто простір як немовля, так? який ми беремо з собою і який виростає в потім живу істоту. Це був подкаст «Культ» і наш епізод про простір під час війни. Тетяна Огаркова і Володимир Єрмоленко були з вами. Не забувайте підтримувати нас на патреоні Patreon, patreon.com slash Всі ваші донати йдуть на закупівлю автівок та інших корисних речей для наших військових, наших захисників. Ви також можете разово нас підтримувати на paypal.ukraine.resisting.gmail.com Слухайте нас, підписуйтесь на нас і підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!